2: Het is 8 november, de dag van de parlementsverkiezingen in Amerika... en het lijkt een nek-aan-nek -nek race te worden... tussen Bidens democratische partij en de Republikeinen. Waarbij de schaduw van Bidens voorganger, Donald Trump... nog een grote rol van betekenis speelt.
0: Tonight, we are going to witness... the most anticipated match in the history. Truth, and facts,
1: and logic... And reason and basic decency are on the ballot democracy itself is on the
0: ballot the stakes are high this is the year we're going to take back the house we're going to take back the Senate and we're going to take back America and in 2024 most importantly we are going to take back our magnificent White House are you You look at the inflation at a 40-year high, you look at the open border, you look at the energy problems that we have, all of those problems did not just materialize out of thin air. They were all problems that have been created by Biden's very own policy.
2: Even though my Republican friends in Congress seem to be hoping for a recession, last week's gdp report shows the economy is in fact still growing so the economy is up price inflation is down real incomes are up gas prices are down and need to come down further exports are all also up from the capital city of the united
0: states of america washington dc ladies and gentlemen uh, let's
2: get. Sportwedstrijd. De peilingen zijn tot nu toe unaniem. De kans dat de republikeinen de meerderheid in het huis van afgevaardigden heroveren is heel groot. Maar wat als ze ook de meerderheid in de Senaat te pakken krijgen? En wat betekenen deze midterms voor de presidentsverkiezingen van 2024? We bespreken dit en veel meer met Amerika-correspondent Jan Postma en buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Beide ook de makers van de populaire Amerika-podcast. Welkom allebei.
1: Hallo. Ja, dankjewel.
2: Ja, we spraken elkaar vorige week ook al in deze combinatie. Toen blikten we vooruit op de dag van vandaag. Is er sindsdien echt iets veranderd in de peilingen of de publieke opinie, Jan?
1: Nou, ik denk dat eigenlijk het gevoel dat er toen een beetje was, dat dat is versterkt. De afgelopen weken zijn de Republikeinen naar de Democraten toegeklommen in de meeste peilingen. En het optimisme dat er nog een beetje bij Democraten was de afgelopen weken is denk ik ook wel weg. Want de verwachting is nou, dat de Democraten inderdaad de meerderheid in het huis van afgevaardigden gaan verliezen. En in de Senaat, daar hadden ze nog goede hoop, mm -hmm. waren ze nog wel een beetje optimistisch. En daar ziet het er ook wel een stuk minder goed uit dan bijvoorbeeld een maandje geleden. En ik moet er wel meteen even toch als kanttekening bij zeggen, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Het is allemaal heel spannend, dus het is ook wel gevaarlijk om te veel aan die peilingen te hechten. Het blijft ook gewoon echt afwachten, omdat het zo dicht bij elkaar zit. Ja,
2: een echte nek aan nek race dus. Nou is het gebruikelijk, vertelden jullie toen ook, dat de oppositie wint in, uh, tijdens deze midterms, omdat de zittende partij eigenlijk altijd wordt afgestraft. En waarover zijn de Amerikanen nu boos en waarom vertrouwen ze dan dus hun stem liever aan de Republikeinse partij toe? Jan?
1: Nou, je zag uh, een paar maanden geleden dat het uh, veel over abortus ging. Een onderwerp wat democraten heel uh, belangrijk vinden. Uh, en en, en dat, dat domineerde een beetje uh, de discussies over politiek. En je ziet dat dat steeds meer verschoven is naar economie en dan met name inflatie. Uh, dat, dat voel je hier uh, net als in Nederland ook. En dat merk je bij het boodschappen doen. Dat merk je aan de benzinepomp. Altijd heel pijnlijk in Amerika natuurlijk met die grote benzineslurpers die ze hier rijden. Dus dat doet echt pijn. En daar is ook uh, frustratie op over En uh, je ziet ook dat Amerikanen vaak toch, of dat nou uh, terecht is of niet, uh, over de economie ietsje meer vertrouwen in Republikeinen hebben. En de Republikeinen hebben daar in ieder geval goed op ingespeeld met hun campagne.
2: Ja, en, en Bernard, uh, oud-president Donald Trump, die liet gisteravond tijdens een campagnebijeenkomst weten dat hij volgende week dinsdag, 15 november, met een quote heel grote aankondiging komt... Ja, ik denk dan meteen dat hij gaat aankondigen dat hij zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen. Is dat terecht?
0: Nou, dat lijkt me terecht, ja. Uh, het, het, uh, hij is al een hele tijd bezig met dit soort statements. Uh, en houdt voortdurend de slag om de arm. En ik denk dat hij, net als wij nu, gewoon eerst eens even rustig kijkt hoe die uh, uh, verkiezingen aflopen. En als dat echt een grote overwinning wordt voor de Republikeinen, ja, dan <coughs> ligt het voor de hand. En dus je zegt dat komt door mij, ik heb jullie mm -hmm. naar die overwinning getild... dus ik wil ook weer gewoon naar het Witte Huis. Zit er zitten wel twee nadelen aan. In de eerste plaats, er zijn concurrenten... en als hij zich al zo vroeg kandidaat stelt... maakt hij het voor die concurrenten buitengewoon lastig. En twee, op het moment dat je je kandidaat stelt... dan val je onder de federale regels van uh, geld inzamelen.
1: Ja. Dus die, en die
0: zijn heel streng. Um, en uh, de twee vorige keren heeft Trump gebruik gemaakt van de federale regels... Dat hoeft overigens niet. Je mag het ook zelf betalen, maar heeft hij niet gedaan. Dus als hij dat weer doet, ja, dan, dan krijg je beperking in de fundraising. Okay. Dus dat zijn, dat zijn echt dingen waar hij rekening mee moet houden. Maar goed, we zijn benieuwd.
2: Deze strijd gaat officieel helemaal niet over de nieuwe president, maar over de macht in het congres. Maar werpt Trump met deze commotie, die, die hij toch steeds dan teweeg brengt, een schaduw over deze verkiezingen? Bernard?
0: Um, jazeker. Het, is, het, 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 het hele idee, je hebt het in Nederland ook, laten we eerlijk wezen... als er gemeenteraadsverkiezingen zijn of uh, provinciale statenverkiezingen... dan zie je de avond daarvoor een debat tussen de, de partijleiders in de Tweede Kamer. Hè? Ja. Dus dat effect heb je hier ook een beetje... Zij zijn duidelijk de partijleiders, Biden en Trump... dus zij hebben deze, deze, ja, deze strijd toch gedragen. Alleen het is helemaal, aan, aan de republikeinse kant... is het echt helemaal de vraag of je gelooft, gelooft... dat zijn de zogenaamde deniers, dat de verkiezingen zijn gestolen... en dat Trump eigenlijk president had moeten worden. Die groep heeft een mega grote invloed binnen de republikeinse partij. En er zijn ook een heleboel leden, of een heleboel kandidaten... die campagne voeren... Um, op grond van die nou ja, veronderstelde grote leugen. Ja. En die hoogstwaarschijnlijk ook worden gekozen. Dus je moet je voorstellen dat die mensen dan in het parlement komen. Um, en uh, ja, wat, wat, wat dat betreft kun je zeggen, de, de, het is niet de schaduw. Het is, het is de, de stimulans die, die Trump geeft. En het meest wat Jan en mij het meest opgevallen is... En we, de afgelopen dagen, we hebben er in de podcast ook zeer uitvoer over gehad... is... Um, het, het, het feit dat er, ik, ik geloof iets van 100 of Jan, misschien zelfs meer, honderd, of, of...
1: Ja, ik geloof dat we richting de 300 kandidaten ja, gaan, nou, goed,
0: Kandidaten die, die, dus, die dus meedoen en die ontkennen ja. dat uh, Trump heeft verloren. Um, en die ook van tevoren al hebben gezegd dat ze uh, uh, de uitslag niet zullen aanvaarden. Ja. Ja, tenzij ze gewonnen hebben natuurlijk. Ja, dat, dat is een anders... beetje
2: de nieuwe manier van, van verkiezingen uh, ja, en ja, voeren. Hè? Van... Ja,
0: en er zijn er zelfs al een paar... die voor deze verkiezingen al uh, naar de rechter zijn gestapt. Ja. Dus om te zeggen dat het fraudeleus is. Ja. Nou, dat binnen die sfeer valt het en dat komt echt wel door de invloed van Trump.
2: Ja. Even terug naar vandaag dan. De kans is dus heel groot dat de democraten hun meerderheid... in het huis van afgevaardigden gaan verliezen. En wat, wat betekent dat voor de resterende jaren van... Biden, Jan en zijn macht. Ja,
1: dat tot. Ja, dat, dat worden moeilijkere jaren, want dan, dan uh, zal hij veel, zijn nieuwe plannen veel minder makkelijker doorkrijgen. Dat wordt dan bijna onmogelijk, omdat republikeinen, die hulp heeft hij dan nodig. En ja, die zullen hem vooral tegen gaan houden. Uh, Biden beloofde voor de verkiezingen, bijvoorbeeld als lokkertje al. Ik kom met een nieuwe abortuswet. Als wij gaan winnen, als wij uh, de, de echte macht grijpen, dan ga ik daarvoor zorgen. Nou ja, dat is dus duidelijk iets wat echt niet gaat gebeuren als uh, die republikeinen uh, gaan winnen. Uh, dat gaat er gewoon niet doorkomen. En daarnaast uh, die obstructie gaat ook verder, want uh, ze zullen ook allerlei onderzoeken naar hem starten in dat Huis van Afgevaardigden. Uh, onderzoeken naar Hunter Biden, onderzoeken naar Joe Biden zelf. Uh, minister uh, die zich over immigratie ja, uh, Gewoon bezig. tegenwerking dus op alle allerlei...
2: punten. Allerlei... ja,
1: Precies, en ja. dat wordt dan een fulltime job om daar alleen al op te reageren.
2: En, en toen uh, de presidenten Obama en Clinton, die verloren ook nog de macht in de Senaat, die werden daarmee eigenlijk een beetje vleugellam. Uh, is dat een scenario wat nu ook voor uh, ja, voor Biden uh, op geld doet.
1: Ik denk wel dat, dat die kant gaat het dan op, inderdaad. Waarbij het wel zo is dat bijvoorbeeld Obama... die, die heeft toen wel gigantische uh, nederlagen geleden... waardoor er ook nog zo'n gevoel bij ontstaat van... wacht even, deze meneer kan niks meer. Uh, dat zit er op dit moment. Ziet, ja, weet ik weet niet of het die kant op gaat met Biden. Maar uh, inderdaad, als je beide huizen uh, niet in je eigen partij hebt... Ja, dan heb je gewoon heel veel om tegenop te boksen. En dan blijven eigenlijk alleen die uh, presidentiële decreten over... waarmee je nog dingen kunt beslissen. Uh, en het buitenland natuurlijk, dus dat dan wordt ook... ook ook een onderwerp waarbij hij zich uh, mee bezig kan houden.
0: Ja, en het... toch een kanttekening, uh, uh, Lisbeth. Uh, zowel Clinton als Obama heeft, ondanks die map die ze in het gezicht kregen... Uh, allebei uh, een tweede termijn gewonnen. Dus, ja. dus je, moet niet, je kunt niet de conclusie trekken dat een president die regeert... met een met partij die alleen maar oppositie vertegenwoordigt... helemaal niks meer kan of totaal machteloos is geworden. Zo is het gelukkig ook niet.
2: Oké, okay, dus daar zijn nog kansen als voor, voor de democraten.
0: Er zijn altijd kansen, ja.
2: Tot slot uh, onze blik. Ja, wij, wij praten nu en we denken heel erg over Amerika na... en de gevolgen van de uitslagen daar. Maar hoe belangrijk zijn deze parlementsverkiezingen voor ons in Europa...
0: Uh, nou, als, als de vraag aan mij is, ja. ik zou zeggen, het heeft heel veel met Europa te maken. Ik noem twee dingen, er zijn er veel meer, uh, maar uh, twee dingen die echt heel belangrijk zijn. Kevin McCarthy, de fractieleider van, uh, in, in het Huis van Afgevaarden, die dus waarschijnlijk nu speaker wordt, mm -hmm. die heeft al gezegd dat, uh, dat, de, dat ze echt de, de kamp gaan halen door dat geld smijten en met wapens smijten voor Oekraïne. En dat, dat heeft rechtstreeks gevolgen op de inspanningen voor Europa als dat gebeurt. En je moet niet uh, verbaasd zijn als dat gebeurt. Uh, en de tweede kant uh, hangt daarmee samen. Dat is namelijk het bondgenootschap tussen Europa en de Verenigde Staten. Onder Trump rammelde dat. Onder Biden is het hersteld. Maar met zoveel republikeinen weer aan de macht kan het best weer gaan rammelen en dat is geen goed idee.
2: Nou, en de volgende keer dat we elkaar spreken... wil ik het ook graag met jullie hebben over wat mij opviel. Namelijk dat Obama opeens zo fel van leer trekt... en weer van stal wordt gehaald. Um, er is ook, zeg ik er even bij, een extra aflevering... van de Amerika-podcast online. Die staat klaar in de BNR-app over deze verkiezingen. Voor nu, dank jullie wel. Jan Posma en Bernard Hammelburg.